0: Grandios, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge von Insights. Mein Name ist Jubin Rahimi und heute geht es um das Thema künstliche Intelligenz und wie du es gewinnbringend für dich einsetzen kannst. Ich habe einen Interviewpartner mitgebracht, Dr. Kai Markus. Hallo Kai. Ja, hallo Jubin. Erstmal super, dass du da bist und uns verbindet ja zum einen ja, eine geschäftliche Beziehung, aber auch das Unternehmerische zusammen. Und. Daher würde ich gerne erstmal für unsere Zuschauer, dass du vielleicht zwei, drei Sätze zu dir sagst und deinem Themenfeld
1: und deiner Firma. Ja, hallo liebe Zuschauer, mein Name ist Dr. Kai Markus. Ich bin Arzt und habe sehr lange Jahre in der Kardiologie gearbeitet, auch in der Maximalmedizin. Ich habe ein Unternehmen gegründet, was andere Unternehmen berät bei der Zulassung von Medizinprodukten, von Pharmaprodukten, beziehungsweise auch von Laborprodukten. Wir sind also ein klassisches Beratungsunternehmen in der Medizin. Und ihr seid gar nicht so groß. Ne? Ich glaube, als wir unsere
0: Geschäftsbeziehung angefangen haben, das war vor anderthalb Jahren knapp, ihr fünf, sechs, sieben?
1: Da waren mal drei, jetzt sind wir zehn. Also okay. es ist nicht, nicht kein großes Unternehmen, aber es wächst. A double Digit, ne? Ja, genau. <lacht> double Digit Growth, wie es mal ja, ja,
0: richtig Aber wenn das von klein kommt, ist Double Digit leicht zu erreichen. Das stimmt, mal. das stimmt. Aber ist aber von drei auf zehn, das auch schon immer der erste, erste Sprung dazu. Genau, und während diesen Zeiten nicht ganz so einfach. Ne? Ja, und du kamst ja mit einer Idee auf uns zu und... Diese Idee war ja, deine Arbeit zu vereinfachen. Um es ganz platt auszudrücken, es ging darum, deine Arbeit zu vereinfachen. Magst du erzählen, was ein Teil der Arbeit ist, ohne
1: Geschäftsgeheimnisse zu verraten? Ja, das kann ich gerne tun. In der Medizin haben wir sehr, sehr häufig das Problem, dass wir irre viele Daten haben. Medizin ist eine datengetriebene Wissenschaft, weil sie eben auch nicht sehr genau ist. Also A plus B ist nicht immer gleich C in der Medizin. Keine Erkrankung ist wie die andere, keine Anatomie ist wie die andere, kein Mensch ist wie der andere. Das heißt, um Gesetzmäßigkeiten zu erfassen, braucht man viele Daten. Man muss Ausreißer aussortieren, erkennen und man muss die verschiedenen, ja man nennt das Ergebnisse, Outcomes miteinander vergleichen können. Diese riesigen Datenströme zu verarbeiten, ist aber auf der anderen Seite eine immer wiederkehrende, relativ gleichartige Aufgabe. Und ich hatte dann irgendwann die Idee, Mensch, das kann man doch vielleicht ein bisschen zumindest automatisieren. Dabei geht es nicht darum, dass die Maschine Therapie- oder Diagnoseentscheidungen komplett übernehmen soll. Aber sie soll helfen, große Datenströme zu erfassen und für uns so aufzubereiten, dass man nachvollziehbar, aber dass man daraus relativ schnell und sicher eine Schlussfolgerung ziehen mhm. kann in der Wissenschaft. Und du kommst ja... Du bist ja Arzt eine, oder ähm,
0: Mediziner. Ne? Ich glaube, das ist der richtige... Ja,
1: das ist beides Beides. Korrekt. ziemlich dasselbe. Okay.
0: ja. <lacht> Und in dem Konstrukt mit Computern, ähm, hattest du da schon viel mit Computern oder künstlicher Intelligenz zu tun oder erst in dem Konstrukt? Das wäre so meine erste Frage.
1: Ja, also in meiner Karriere in der Uniklinik habe ich ein Projekt betreut, wo wir eine, wie ich heute weiß, eine künstliche Intelligenz programmiert haben. Es ging darum ein medizinisches Expertensystem zu erstellen, das aus Daten Warnungen generiert hat. Also, dass bei einer bestimmten Kombination von Daten eine Information herausgab, hier, lieber Doktor, müsst ihr mal genauer drauf gucken. Einfach auch aus der Idee raus, dass es viele Datenströme gibt, dass ganz, ganz häufig die Sachen nicht angeschaut werden können. Wer kann schon 24 Stunden am Tag auf die Daten seines Patienten gucken? Und da ging es im Wesentlichen um Dinge, die aus Geräten ausgelesen werden. und Daraus ist ein Projekt entstanden und da habe ich so ein bisschen die Liebe zu dieser Datenauswertung gewonnen. Ich glaube, das ist auch schon ein Geheimnis, was ich direkt mitgeben möchte.
0: Du hast halt ja, interdisziplinär auch überlegt, aus dem medizinischen, aber auch aus dem IT-technischen, aus der Datenverarbeitung, wie kann man Sachen miteinander verweben, weil man nicht nur Grundlagenwissen hat, sondern damit ja schon gearbeitet hat. Und dann war ja deine Überlegung, wie kann ich was automatisieren mhm. in dem Zuge, genau. ne? Und ich glaube, ein, ein Thema, was man glaube ich auch ja, in der Medizin, für dich war es klar, hast du gesagt, es ist nicht alles 0 und 1 mhm. und Computer sind 0 und 1, die können ja eigentlich nur 0 und 1 und ja, künstliche Intelligenz und auch Quantencomputing, also jetzt so richtig weit in die Zukunft, die beschäftigen sich mit der Zahl zwischen 0 und 1, insofern spielt das ja, spielt das ja in die Hände der Medizin und in deine Hände. Ja. Ähm.
1: Dazu muss man sagen, 0 und 1 ist ja das Binärsystem, was Computer heutzutage nutzen. Ich habe mich in dem medizinischen Informatikumfeld auch viel mit Fuzzy Logic auseinandersetzen dürfen, hm. in Anführungszeichen. Ich mag es nicht, weil in der Medizin am Ende eine 0 und 1 raus auch rauskommen muss, nämlich, hast du eine Erkrankung oder hast du sie jetzt nun nicht? Hm. Also dieser berühmte Satz, so ein bisschen schwanger gibt es halt nicht. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist tatsächlich so, dass du überall in der Medizin eine Diagnose nicht an einen einzelnen Test hängst. Ja, du sagst also nicht, ich habe hier ein Röntgenbild und das sagt was aus. Und vor allen Dingen schwerwiegende Diagnosen werden nicht an einen einzelnen an eine einzelne Befunderhebung geknüpft, sondern es wird immer von verschiedenen Seiten betrachtet. Und immer die.
0: Die Tätigkeit, die wir jetzt ja gemacht haben, war ja etwas zu automatisieren, wo sehr viele Menschen auch lange Zeit immer dafür gebraucht haben. Es ging ja um Dokumente Richtig. in dem Zuge. Wann, was war der Zero Moment of Truth? Hast du gesagt, hast? ich investiere jetzt
1: Geld in dieses Thema. Wann hast du gedacht, ist der richtige Zeitpunkt dazu? Ja, da muss ich jetzt ein bisschen überlegen. Man, man sieht es mir, glaube ich, schon an. Ähm, es, ich muss es darstellen, ohne jetzt irgendwas zu verraten, was inhaltlich ist. Aber es gibt Projekte durchaus bei uns, wo wir sehr, sehr viele wissenschaftliche Veröffentlichungen screenen, Extrakte rausholen und schauen, was kommt raus. Also ein Beispiel ist ein gewisses Thema zu irgendeiner Erkrankung. Lass es beispielsweise eine Krebsart sein. Mhm. Und da möchten wir die komplette wissenschaftliche Landschaft begutachten, vielleicht auch die Entwicklungen in den letzten 40, 50 Jahren. Das heißt, zu dem Thema sucht man wissenschaftliche Veröffentlichungen raus, weltweit in mehreren Sprachen über verschiedene Jahrzehnte. Das ist teilweise eine große, große Datenmenge, die man da verarbeiten muss. Das heißt, es handelt sich um hunderte bis sogar tausende Veröffentlichungen. Und das ist ein Punkt, das kannst du nicht mehr per Hand machen. Also mhm. du kannst jetzt nicht 5000 Veröffentlichungen durchlesen. Ja? Und an dem Punkt habe ich mir halt gedacht, hm, vielleicht kannst du eine Maschine, weil der ist es egal. Die ja. ist vielleicht auch ein bisschen schneller als ich im Lesen. Und es geht auch nicht darum, dass man diesen ganzen Blabla immer erfasst, sondern es geht um bestimmte Dinge, die man sucht, bestimmte Muster, die man sucht. Und die sind dann zumindest im Text vorhanden und identifizierbar, zumindest für mich. Also das habe ich mir so gedacht, mhm. dass es in der in Wirklichkeit ein bisschen schwieriger ist. Das, da kommen wir gleich, glaube ich, noch mal drauf. Ja.
0: Aber die, aus unternehmerischer Sicht, hast du ja immer ein Gefühl gehabt, okay, ich muss starten, ich muss ein bisschen was investieren. <lacht> Hattest du, also gab es diesen, also die erste Frage ist glaube ich nochmal, äh, gab es diesen Moment, wo du gesagt hast, ja, das scheint, scheint der richtige Weg zu sein. Wann hattest du das Gefühl? Schon vor dem ersten Schritt, dass du gesagt hast, da muss was sein oder erst nach den ersten Ergebnissen, nachdem du die Software bisher gesehen hast und die Ergebnisse der Software, wann kam für dich so dieser Punkt, ja, das ist der richtige Weg, da bin ich innovativ unterwegs, eigentlich ein Entrepreneur ähm, und beschreite neue Wege in dem Zuge. Du schmunzelst, aber das, das ja, ist so.
1: Das ist so. Ich glaube, ich muss das für die Zuschauer ein bisschen, bisschen erklären. Man gestatte mir die zwei, drei Sätze drumherum. Ich habe mein Unternehmen gegründet und aufgebaut. Und ich glaube, das hast du auch mit deinem Unternehmen getan. Das heißt also, man ist immer auf der Suche nach Dingen, die man verbessern kann. Wir sind als Unternehmer dafür da, Prozesse zu schaffen, Strukturen zu schaffen, in denen Menschen dasselbe immer wieder tun können. Jetzt sind wir irgendwann zusammengekommen mit meinem Thema, kann man da nicht was automatisieren in der medizinischen Datenauswertung? Und als kleines Unternehmen, wir haben eingangs erzählt, wie wenig Mitarbeiter wir eigentlich sind, dementsprechend ist auch die Finanzstruktur bei uns. Das heißt also, gerade auch in dieser Zeit, man muss immer schauen, wo, wo man mit seinen Investitionen bleibt. Das heißt, ihr seid ja schon ein bisschen größer. Das, was ich in der Lage war, als Projekt auszuschreiben, das ist halt für euch, glaube ich, ein kleinerer Fisch, sage ich jetzt mal. Und wir aber haben das ist mega spannend. Mega ja, spannend, ja. Mega ja. Spannend. Aber man muss auch ein bisschen iterativ ja. vorgehen. Das heißt also, ich möchte natürlich wissen, funktioniert es grundsätzlich? Wenn es grundsätzlich funktioniert, kann man auch mehr investieren. Mhm. Aber ich habe keine Lust, eine Riesensumme zu investieren und hinterher sagen, ja, hast, haben wir super gemacht, wir haben da einen Jahresumsatz reingesetzt, aber funktioniert nicht. Ja? Das ist mhm. was, das, das kannst du als Unternehmer oder das möchtest du als Unternehmer nicht haben. Insofern gibt es den Punkt, kleine Summe zu investieren. Das habt ihr mir Gott sei Dank und netterweise und dankswerterweise gemacht. sexy. Das, das Thema ist sexy. Und dann dürfen Sie sich als Kunde nicht vorstellen, dass da jetzt was super sophisticated rauskommt, was dann auch noch toll aussieht. Es war schon sehr nackt, aber was ich gesehen habe, ist, es kann funktionieren. Ich habe es noch nicht nutzen können so richtig für ein Projekt. Ich habe es versucht es war noch nicht es waren noch ein paar Beschränkungen drin. man sagen das muss man jetzt auch noch ändern. aber man hat gesehen mit wenig Aufwand kriegt man die Beschränkungen hin und man kann anfangen es zu nutzen Und dann gab es ja wir nennen es Iteration. Mhm. Ich weiß, ob das der richtige Begriff auch
0: das, ja, für das euch war ist. Wir auch
1: ja wir haben also Iteration gemacht, das heißt wir sind mit dem Projekt rausgegangen beziehungsweise zurückgekommen zu euch, haben gesagt, das müssen wir nacharbeiten und dann hätten wir es gerne noch ein bisschen dahin vorwärts getrieben. Dann sind wir wiedergekommen und wiedergekommen und das machen wir ja gerade immer noch. Ja. Ja, das heißt, wir haben Schritte, an denen wir aber auch schon arbeiten können, an denen wir auch schon jetzt mittlerweile Kundenaufträge abarbeiten können. Das geht noch besser, da sind wir auf mhm. dem Weg, aber ein paar Dinge konnten wir schon automatisieren. Ja. Das ist der klassische MVP-Ansatz. Also minimal Viable Product
0: Mhm. Mit wenig Aufwand schon mal etwas zu haben, wo man sagt, okay, damit kann ich weiter arbeiten und
1: daraus dann halt Stück für Stück was draufzusetzen. Ja, und nach der ersten Iteration war es sehr minimal. Ja. <lacht> ja, aber nach der zweiten war es dann auch viable, ein bisschen ja. zumindest. Das heißt, wir haben dann angefangen, Umsätze zu generieren mhm. und ich habe es im Blick gehabt. Also, ich sage jetzt mal, es ist noch so, dass es uns kostet, aber es kostet uns nicht mehr 100 Prozent, weil wir eben ein paar Dinge auch mit dem mhm. Programm, mit der Software mittlerweile abdenken können.
0: Und das, was Kai mit der Firma gemacht hat, ist auch der Winning Way schlussendlich. Wir haben auch große Forschungsprojekte gehabt, wo dann nach einem Jahr lang gesagt wurde, wir haben tolle Ergebnisse, wir können sie aber gar nicht anführen. Und das ist ja genau andersrum. Du gehst ja mit kleinen Schritten voran in diesem Thema, um dann zu gucken, was, was machen wir denn und wie ist es spannend in dem Zuge. Und du gehst nicht mit, wie macht ihr das, sondern was brauchst du. Ja, das ist die Basis. Ne? Also warum wir es machen, das hast du uns erklärt. Was du brauchst, wissen wir auch. Das Wie ist, ist quasi unser Job. Und diese Aufteilung ist auch total wichtig, weil wir sehen das bei anderen Kunden. Wenn dann immer das Wie gesagt wird, dann ist es dann schwierig. Ne? Wenn ich einen Dart sagen würde, wie er mich behandeln sollte, passiert bestimmt in der heutigen Internetwelt auch relativ
1: häufig. Ja, das stimmt. Wobei ich auch, darf ich kurz unterbrechen, für Sie auch nochmal sagen muss, ich glaube ganz fest daran, wer in dieser Welt nicht digitalisiert, der hat verloren. Wir werden nicht mehr die Manpower kriegen, die man für solche Projekte, also nicht für das Softwareprojekt, sondern für die Datenauswertungsprojekte eigentlich bräuchte. Man <lacht> verliert gegen andere, die auch künstliche Intelligenzen in diesem Fall, aber auch digitale Produkte anwenden. Das ist niet. und ich bin fest davon überzeugt, wer dem nicht folgt, wird irgendwann verschwinden. Und das
0: ist einmal das schönste Schlusswort, de facto. <lacht> Weil im Endeffekt verändert sich ja auch in der Medizinbranche wie in allen anderen Branchen sehr, sehr viel. Und das hast du schön gesagt, Kai, der Need ist da, die Veränderung ist da, man muss anders denken und mutig sein in dem Zuge. Und ja,
1: das, das stimmt. Und ich kann nur sagen, wir digitalisieren jedes kleinste bisschen, was also geht. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, eine Aufgabe immer wieder auf dieselbe Art und Weise durchzuführen, da helfen uns Programme. Wir haben sehr viel von der Stange, vom Stundenerfassungssystem angefangen, ja bis zum Rechnungswesen. Aber eben auch diese, diese Kundenprojekte, wo wir einfach sagen, das sind Produkte, mit denen wir sehr, sehr effektiv arbeiten können. Und gerade in der medizinischen Wissenschaft geht es nicht mehr anders. Die Datenmengen werden mhm. viel zu groß. Und da danke für deinen Mut, auch mit uns diesen Weg zu gehen, diesen iterativen Weg. Auch danke für deinen Mut gegenüber deinen Mitunternehmern, Mitgesellschaftern, so ein kleines, klitzekleines Projekt mal durchzudrücken. Aber wir glauben ja dran. Wir glauben <lacht> dran, dass du mit kleinen Sachen starten musst. Und das ist das, was ich auch
0: allen Zuhörern und Zuschauern noch mitgeben möchte. Macht kleine Sachen und habt auch kein, keine Angst, oh, das könnte für die Firma dann halt zu klein sein. Sprecht mit dem, weil daraus kann sich was Großes entwickeln. So ist das Geschäft mittlerweile bei uns, aber ja auch bei dir. Man muss es ausprobieren. Ja. Es ist nicht alles klar und... Insofern sprechen und machen ist, glaube ich, das Wichtigste. Sprechen für die Grundlage und machen ist so oder so viel krasser, als nur sprechen.
1: Ja, das stimmt. Und das ist, glaube ich, auch noch eine sehr wichtige Sache. Wir machen das genauso wie ihr. Wir, gehen, wir machen auch kleine Projekte mit Kunden, die gar nicht so groß sind, die gar nicht so viel Umsatz machen, die gar nicht so viele Mitarbeiter haben. Das macht ihr genauso. und Daraus kann sich was entwickeln. Manchmal auch nicht. Dann ist es halt so... Aber es, ich kenne viele Firmen, die das gar nicht machen. Und ich finde das immer sehr schade, weil es sind teilweise super innovative Sachen, äh, super schöne Sachen und auch Dinge, die sich wirklich zu was Großem entwickeln. Mhm. Ich weiß es.
0: Dann ja, bei Fragen, Anmerkungen gerne unten posten oder wenn ihr uns hört und nicht die Kommentarmöglichkeit habt, unsere Kontaktdaten werden immer nochmal mitgegeben. Wir freuen uns auf Nachrichten und vor allem die Diskussion dazu. Herzlichen Dank. Danke dir für das Zuhören und ich wünsche dir noch einen schönen Tag oder Abend. Du kannst diesen Podcast über alle gängigen Kanäle abonnieren und erzähle deinen Kollegen und Freunden davon. Je größer die Community wird, desto mehr Inhalte und Diskussionen können wir für dich transportieren und erstellen.